0: La petite voiture bleue. Chapitre 2. Barbeau J'avais choisi de travailler à la bibliothèque parce que je pensais que c'était un endroit calme. J'avais naïvement cru qu'il y aurait peu de contacts, peu de clients, peu de collègues. J'avais été acceptée facilement en tant que stagiaire trois ans plus tôt, et était devenu employé fixe un peu plus tard, pour un tout petit salaire. Ils n'avaient pas d'exigence très élevée concernant ceux qu'ils engageaient. À dire vrai, je n'étais pas le plus utile des employés. J'avais peur des gens et passais le plus clair de mon temps dans la réserve, à ranger ou faire l'inventaire. Pendant les vacances, j'étais le seul à venir et tenir l'établissement. Assis à mon bureau, dans un calme bienvenu, je lisais un nouveau livre. Sa couverture était d'un bleu triste, mélange de gris et de beige, un bleu fumé. Il me plaisait. Je l'avais trouvée entre un roman noir et un roman rose. À dix heures précises, on ouvrit la porte. Je n'avais pas besoin de vérifier qui c'était. Elle me rendait toujours visite. Bonjour, Lavender. Sa canne claqua au sol à chacun de ses pas. Elle s'approcha du bureau et fit le tour à une lenteur exécrable et me prit dans ses bras. Je restais assis, mon dos lui faisant face, la laissant faire. Un jour, je lui avais permis de me prendre la main et depuis, elle se permettait de m'étreindre. Pendant un moment, sa tenacité et sa douceur avaient eu raison de moi. Elle commença, comme toujours, par me raconter sa journée précédente dans un an totalement farfelu, avant de s'approcher des rayons des romans historiques. Je la suivis tout en l'écoutant babiller. C'était ma seule amie, et très certainement la seule que je n'aurais jamais. J'observais ses yeux noirs un peu troubles, ses cheveux blancs trop longs et sa peau fripée. Elle avait cet air fragile, attendrissant, qui disparaissait seulement lorsqu'elle se risquait, on ne savait trop pourquoi, à faire des prédictions. La vendeur désignait un livre et commença à en énoncer la trame. Je secouais la tête et me retins des rires. Elle m'expliquait à quel point elle avait aimé lire ce bouquin-ci ou ce bouquin-là, mais jamais elle ne tombait juste. L'histoire qu'elle racontait ne correspondait jamais au roman qu'elle désignait de son doigt. Ce jour-là, le livre dont elle parlait se trouvait trois rayons plus bas. Elle ne lisait que des romans historiques. J'étais à peu près certain qu'elle avait déjà parcouru notre petite collection plus d'une dizaine de fois, mais puisqu'elle ne s'en souvenait pas, je ne lui conseillais rien d'autre. Elle s'arrêta de parler au milieu d'une phrase, comme si soudainement le livre dont elle chantait les louanges n'avait plus d'intérêt. Elle me toisa, puis soupira. « Toujours pas de bleu, oh au L'avendeur Lavender parlait le gaélique. Ce n'était pas mon cas, mais je savais que je venais de me faire appeler « jeune homme ». Son air déçu en détaillant ma tenue me fit un peu sourire. Je lui avais expliqué un nombre incalculable de fois pourquoi je ne portais pas de bleu et pourquoi je n'en porterais jamais tant que je vivrai à pite avec ma famille. Elle haussa les épaules et sourit tristement tout en me tendant un livre qu'elle avait lu deux semaines auparavant. « Je vais en prendre un aujourd'hui. Ce sera celui-là. » La couverture était blanche. Décevant. À mon bureau, je m'occupais de scanner l'article et de lui inscrire la date de reddition à l'intérieur. « Avez-vous votre carte de lectrice ?» Elle pencha la tête de côté avant de fouiller dans son minuscule sac vert pomme. Elle me tendit l'objet demandé que je scannais à son tour. Elle se pencha par-dessus mon plan de travail, s'appuyant sur des documents que ses doigts froissèrent involontairement. « C'est bientôt » chuchota-t-elle. Ses sourcils étaient haussés et ses yeux brillants. Elle leva un doigt pour appuyer sa déclaration. « Qu'est-ce qui est bientôt » demandai-je. « Sawon. Je fixai son petit index tremblotant et réprimai un sourire avant de la corriger. « D'abord, il y a Lugnasa. Elle haussa les épaules et fit un geste de poignet signifiant qu'elle n'en avait rien à faire. Je ris doucement. Elle accordait une grande importance aux fêtes celtiques. Sa marquait le début de la saison sombre autrefois. Ce jour-là, nous avions congé. La vendeur le fêtait toujours chez elle, à sa façon. Je lui avais rendu visite une petite heure l'an passé et avais mangé beaucoup trop de cookies. J'avais même bu du whisky. Cependant, le 1er novembre était encore bien lointain. Soudainement, son doigt disparut de ma vue et son intention se pencha ailleurs. Elle fouilla dans son sac et en sortit une fleur. Une fleur bleue. « C'est un bleuet, » expliqua-t-elle. J'observais la plante avec fascination. Elle était belle. Je touchais ses pétales compliqués avec délicatesse, désireux de ne pas l'abîmer. Je la fis tourner doucement entre mes doigts, enfoncée dans mon fauteuil, incapable de détacher mes yeux de sa couleur. Elle est superbe. Je relevai les yeux et ceux de mon ami qui était humide. Irrémédiablement, des souvenirs de notre première rencontre revinrent à moi. C'était un jour nuageux du mois de juillet. Le ciel n'était pas visible et je m'étais disputé violemment avec ma mère à propos d'invités, de ma timidité, de ma bizarrerie, en bref, de sujets récurrents. J'étais partie pour mon deuxième jour de stage, le cœur lourd et les larmes au bord des paupières. Je m'étais cachée sous une table d'un coin abandonné de la bibliothèque dès le début de mon service. J'avais pleuré tout mon saoul et mes yeux me piquaient tellement que j'avais envie de pleurer encore. Devant moi, des pieds habillés de chaussures d'un bleu barbeau étaient passés, puis s'étaient arrêtés. Elle n'avait pas de canne à l'époque. J'avais entendu quelques craquements d'os, puis une petite plainte, et devant moi était apparue une lavandeur à genoux. Qu'est-ce qu'un employé de bibliothèque fait accroupi sous un bureau J'avais essuyé mon nez avec mon poignet. J'avais haussé les épaules. Sa main m'avait atteint quelques secondes plus tard pour me faire sortir de là. J'avais reculé à la vision d'un contact étranger et avait préféré sortir de moi-même. Elle avait penché la tête doucement, intriguée, sans siffler un mot. « Comment puis-je vous aider, madame » avait-je dit d'une voix chevretante pour reprendre mon rôle d'employée. Elle avait souri tendrement et s'était assise sur une chaise avant d'en tirer une autre en face d'elle. J'aimerais que vous me racontiez ce qui vous arrive. J'avais hésité longtemps, peut-être vingt minutes, avant de m'asseoir sur cette chaise. Le temps peut paraître extrêmement court lorsqu'on souffre, lorsqu'on angoisse à l'idée d'agir. Pour les autres, c'est long et fatigant. Je ne me rendais jamais compte du temps que je passais, immobile et effrayée. C'était toujours ensuite, lorsque je regardais ma montre, que je le voyais. Avoir peur faisait perdre énormément de temps. Face à Lavender, j'avais pesé le pour et le contre, mesuré mon angoisse à l'idée de devoir parler devant une inconnue. J'avais eu envie de partir en courant, tout en me sentant figée sur place. J'avais fini par prendre le siège sans rien dire. « Bonjour, je m'appelle Lavender », avait-elle dit en me tendant pour la deuxième fois sa main. Je ne l'avais pas prise, émerveillée. C'est une teinte de bleu. « Je vous demande pardon. Votre prénom, le bleu lavande. Pourtant, vos chaussures sont bleu barbeau. » Elle avait souri chaleureusement et observé ses souliers. Je savais que je devais paraître totalement fou. « En effet, vous êtes artiste Non. Vous êtes adepte d'art. J'aime seulement le bleu. » Elle avait hoché la tête comme si tout prenait enfin un sens. Elle était quasiment immobile, elle ne faisait pas de gestes parasites, c'était apaisant. « Vous n'en portez pas. » avait-elle fait remarquer dubitative Toute cette discussion m'avait mis mal à l'aise J'avais senti mon habituel nuage d'angoisse planer au-dessus de moi menaçant J'avais dégluti péniblement Je ne peux pas ça me déconcentre avait je répondu Encore un hochement de tête de la vendeur. J'avais soufflé d'un coup Étrangement j'avais à peu près réussi à me détendre même sous la menace de la peur Pour la première fois je m'en étais rendu compte J'avais une conversation sur le bleu C'était une petite et infime conversation qui avait été énorme pour moi. Elle reprit la parole. « Le bleu est une jolie couleur. Vous avez bien choisi. » J'avais secoué la tête très fort. Je n'ai pas choisi. Hélas, je n'avais pas menti. Lavender me prit la main, me sortant de mes souvenirs. Je me redressai dans mon siège. « Je suis désolée de te faire revenir parmi nous, » me dit-elle. Elle comprenait mieux que quiconque à quel point le bleu me fascinait. Elle ne m'avait jamais jugé. Elle m'encourageait, alors que moi-même, je reconnaissais que c'était étrange, que ce n'était pas normal. Moi-même, je comprenais ma mère, dans ses rares moments d'énervement, lorsqu'elle me disait que ce n'était qu'une couleur, que c'était uniquement mes yeux qui traduisaient de la lumière. « Le bleu aurait pu s'appeler le vert, et le vert le bleu, qu'est-il si beau là-dedans » disait-elle, pour me montrer que c'était injustifié. Elle ne comprenait évidemment pas, moi non plus. Je savais seulement que j'étais totalement fêlée. Je soupirais, fixant la vendeur, tentant de rester dans le présent. « Il faudra en faire bon usage » lâcha-t-elle. « Pardon ?»« Utilise cette fleur avec précaution. » Je fronçais les sourcils, incertain de comprendre. « Je dois l'utiliser pour quelque chose ?» Elle loucha la tête, comme si ce qu'elle disait était limpide. Je pinçais les lèvres. « Elle va mourir dans quelques jours, si ce n'est dans quelques heures, la prévinge. »« Je sais. Ce qui compte, ce n'est pas que ce soit celle-ci, mais qu'il y en ait une. » Je fronçais encore plus fort mes sourcils, plissant les yeux au passage vendeur paraissait dans ses pensées. J'observais à nouveau le bleuet apparemment important. Ce n'était pas mon bleu préféré, mais il était magnifique. Je soufflais doucement dessus, faisant remuer les pétales à la lumière des néons. Depuis le jour de notre rencontre, Lavender me ferait des choses bleues. Elles étaient parfois comestibles, parfois éphémères, et certaines, je pouvais les garder longtemps. Celles-là, je les rangeais dans ma chambre, à l'abri de ma mère et de mon beau-père. Et n'oublie pas le saouen. Elle tapa avec sa canne comme pour appuyer ses dires. J'ai mis un son d'approbation, ne comprenant absolument pas la corrélation entre cette fête et un bleuet. J'étais dans mes souvenirs. Je regardais l'heure, la vendeur allait bientôt partir. Nous parlâmes de tout et de rien. Elle continua à me poser des questions sur le bleu, ses déclinaisons et sa signification. J'avais l'impression de me répéter chaque fois qu'on se voyait. Peut-être me faisait-elle parler de ça pour m'occuper parce qu'elle sentait que rien ne me passionnait, autrement. Une demi-heure plus tard, je lui dis au revoir. J'allais fermer la porte derrière elle quand elle s'arrêta et se tourna face à moi. « N'oublie pas le bleuet !» Sa main tremblante prit la mienne. Je me retins de la retirer. « Pense au Samhain, Jason. » Ses yeux brillaient d'un éclat plutôt féroce pour une femme de 86 ans. Je lui assurai que je le ferais. Elle sembla se radoucir un peu, tout en me serrant plus fort les doigts. Elle partit sans rien dire de plus. Je sortis du vieil établissement à 13h tapante, en veillant bien à tout fermer à clé. Les horaires de la bibliothèque étaient assez libres. Nous fermions le dimanche, lundi... Et mardi. J'avais donc trois jours de congé devant moi. Je regardais le ciel, toujours dégagé, et me réjouis. Je marchais la tête en l'air, les yeux rivés vers le ciel. Je mis vingt minutes à traverser la route à mon retour. En arrivant chez moi, je vis la voiture d'Aaron garée. Je me tendis. Je passais silencieusement le seuil de la maison et lançais une salutation timide. Marc passa la tête par l'embrasure de la porte de la cuisine et me fit un signe de la main. J'avais déjà eu trop de discussions et trop de contacts sociaux pour une seule journée à mon goût. J'entendis Aaron m'appeler. Je les rejannis dans la cuisine. « Salut Jason !» me dit-il en se levant pour m'ébrouffer les cheveux. Depuis que j'étais gamin et qu'il avait débarqué ici, il faisait ça. Ça ne me plaisait pas particulièrement. Je m'assis à table avec eux et les écoutais raconter leur matinée. « Comment ça s'est passé au travail ?» Aaron était quelqu'un de gentil. Il se préoccupait de nous alors que nous n'étions pas ses fils. On pouvait trouver cela courageux et bienveillant de sa part. Quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise. J'étais peut-être paranoïaque et je savais que j'étais fêlé, mais j'avais l'impression qu'il appréciait plus Marc que moi et que je le dérangeais. Il paraissait ne m'accorder que peu d'importance et ma mère ne trouvait pas cela étrange. C'était plus un ressenti qu'un fait prouvé, mais c'était toujours présent quelque part dans mon esprit. Il passa une main dans ses cheveux brun tentés de blanc et massa ses yeux marrons. Maman lui ressemblait étrangement. Elle avait aussi les cheveux châtains et les yeux foncés. Je me disais toujours qu'il représentait bien l'adage « qui se ressemble s'assemble », même si je ne me basais que sur leur physique. Je m'assis et commençais à raconter ma journée pas très remplie, tout en passant très rapidement sur mon entrevue avec Lavender. Je savais qu'Aaron ne l'appréciait pas. Un jour, il avait vu que ma langue était bleue et m'avait demandé d'où ça venait. Je n'avais pas pu inventer une excuse assez rapidement et avais fini par raconter la vérité. On m'avait offert un bonbon au goût de myrtille, bleue. Je n'avais pas pensé à l'éventualité de me retrouver avec la langue teinte de la même couleur. Ça m'avait valu une bonne demi-heure de questionnements incessants et de yades désagréables. Depuis... Aaron jugeait Lavender comme problématique. Il ne fallait pas oublier qu'on avait un passif avec les bonbons bleus dans la maison. Je grattais doucement ma main tout en parlant. Je voulais que ce moment passe vite. Je veillais à ne pas montrer ce geste nerveux à mon frère, qui s'amusait à m'en empêcher quand il me prenait sur le fait. Aaron posa quelques questions sur ma vieille amie. Je veux soulager qu'il ne s'attarde pas sur le sujet. « J'ai appris que tu avais refusé de venir à la rencontre de ton voisin », me coupa-t-il alors que je racontais le contenu d'un roman que j'avais lu. Marc pinça les lèvres. Il y eut une pause beaucoup trop longue. « On m'a autorisé à ne pas y aller », murmurai-je. Aaron se pencha en avant pour mieux m'entendre et me fit répéter. J'ouvris la bouche pour expliquer plus en détail, mais je vis les épaules de mon beau-père s'affaisser. Il n'était même pas surpris. Perpétuellement déçu, il l'était. Il me le fit sentir. « Je sais que c'est difficile pour toi. Nous aurions apprécié l'effort, tout simplement. » Je hochai la tête frénétiquement, refrénant des larmes. Je grattais ma main de plus en plus fort, si bien que je commençais à avoir mal. Le brouillard d'angoisse de ce matin revint, se collant à, ma, à nouveau à ma peau, m'obstruant les voies respiratoires. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi Aaron se pinça à l'arrêt du nez, il laissa retomber son bras et posa ses grosses mains sur mes genoux. C'est pas grave, Jason. Il avait parlé comme on parle à un enfant, avec de la condescendance en plus. Je me mordis la lèvre fortement. Sa main sur mon genou me faisait l'effet d'une brûlure. Il fallait qu'il l'enlève. J'avais besoin d'air. Le nuage autour de moi s'épaissit encore. Je suis désolé, soufflai-je. Je sais. Je savais qu'il essayait de remplir un rôle de père, mais je lui en voulais d'avoir retourné le couteau dans la plaie. Je lui en voulais d'avoir remis le sujet sur le tapis, alors qu'il savait que rien ne changerait. La seule chose que ça apportait, c'était la manifestation de sa déception et l'accentuation de son désintérêt pour moi. Je regardais Marc, cherchant un peu d'aide. Il était occupé à garder quelque chose sous ses ongles, visiblement mal à l'aise. Je devais me reprendre. Aaron enleva enfin ses mains de mes genoux. Elles étaient plus grosses que celles de mon père. Je me relâchai un peu. Il se leva visiblement désintéressé du sujet et commença à s'affairer. Je tentai d'inspirer, m'excuser à nouveau envers Aaron qui me répéta que ce n'était pas grave tout en coupant une pomme. L'air était irrespirable. Ma mère entama un long discours sur ce qu'elle apporterait au nouveau voisin, ce qui me rendit d'autant plus malade. Je commençais à paniquer. Pour la seconde fois de la journée, je sortis précipitamment de la cuisine, laissant ma mère déblatérer sur les bienfaits d'une tarte. Je claquai presque la porte de ma chambre. Je balançais mon sac sur mon lit et m'accroupis, appuyé contre la porte. J'enfonçais mes poings dans mes yeux. J'avais mal. La douleur partait de mon cœur et se propageait à la vitesse de l'éclair, transperçant ma peau, diffusant dans l'air ambiant. L'atmosphère était trop douloureuse. Je ne voulais plus avoir peur. Je voulais monter dans une voiture et ne pas faire de crise de panique. Je voulais traverser la route normalement. Je voulais avoir des conversations agréables. Je voulais exprimer mon opinion. Je ne voulais plus suffoquer à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Je voulais vivre. Je voulais que ça change mais j'étais incapable de le faire tout seul. J'étais terrifiée par l'avenir. Je transpirais à l'idée de devoir quitter Pitlocri pour avoir un endroit à moi. Je redoutais le jour où mes parents me mettraient à la porte parce que je serais devenue un fardeau. J'angoissais d'avoir à avancer seule et en même temps, je tremblais d'excitation. J'imaginais un endroit à moi, un endroit où le bleu ne serait pas interdit, un endroit où je serais seule, sauf qu'en étant Jason et en étant qui j'étais à cet instant, je n'y arriverais pas. J'attendis quelques minutes que mon cœur décélère et que mes larmes cessent de couler. Je savais que je paniquais pour rien, qu'on avait seulement parlé de rencontrer les voisins, mais la déception d'Aaron, c'était trop. Je me sentais coupable. J'avais l'impression de ne pas remplir mon devoir. Ça paraissait important. J'avais l'impression de faire une millionnaire erreur. Fatigué, je me couchais dans mon lit et fixais mes vieilles étoiles fluorescentes au plafond. Avec le temps, j'avais arrêté de remarquer qu'elles dessinaient une encre de bateau. La voix l'antenne de mon père me revint en tête. « Ta mère t'appelle, petit matelot ?» J'avais même oublié que mon père me surnommait ainsi. Je souris en pensant à mon père et ma mère, en train de décorer ma chambre, avant qu'elle ne soit repeinte et que tout le bleu en soit effacé. Je voyais bien mon père dessiner une encre pour me rappeler que j'étais son petit matelot, voguant sur l'eau bleue, fixant l'horizon. Cette idée me mit un peu de baume au cœur. Le bleu était une source de réconfort inépuisable. Je me levai et sortis le bleuet que Lavender m'avait offert de mon sac à dos noir. Je m'agenouillai au bord de mon lit et tirai une boîte en bois beige, fermée à clef. Je l'ouvris doucement et y rangeai mon cadeau du jour. Avec celui-ci, les présents commençaient à s'accumuler. Il y avait, par exemple, une petite baleine en porcelaine bleu marine, un bout de jean, un mini crayon bleu clair et un bouton bleu égyptien. Je souris devant ma petite boîte secrète. J'inspirais profondément. J'effleurais tous mes souvenirs et m'attardais sur le dernier. Je ne comprenais pas en quelles circonstances on pouvait utiliser un bleu et à bon escient. Il fallait que je comprenne, ou que j'accepte, que certaines parts de la vendeur resteraient toujours un mystère insoluble pour moi. Je refermais doucement ma boîte et la remis à sa place avant de m'allonger à nouveau sur mes draps gris. Encerclé par toutes mes peurs, le bleu était ma seule porte de sortie. C'était ma seule obsession et ma seule fascination. Je ne savais pas quand ça avait commencé. Je ne me souvenais pas d'un temps où le bleu ne me plaisait pas. J'aimais ça, tout simplement. C'est le propre des choses qu'on aime, ça ne s'explique pas. C'était comme ça. Quant à mes angoisses, elles n'avaient, à ma connaissance, pas de fondement. J'étais simplement un enfant peureux, stressé ou timide. Ce qu'on m'avait toujours dit, on ne s'attardait pas sur le filet de la famille, il y en avait toujours un, de toute manière. Ma vie se résumait donc à ça, du bleu et de la peur. Une peur bleue, paradoxale, de vivre.